0: A l'occasion des 60 ans de l'indépendance algérienne, Diana s'était à nouveau associée à tensa pour organiser un événement autour de la place des femmes pendant cette guerre. C'était le 10 juillet dernier, au FGO Barbara. Officiellement, ce sont 10 949 femmes qui ont participé à la guerre d'Algérie. Il y a celles qui ont pris le maquis, celles qui ont participé aux actions en ville. Si certains noms sont connus, la majorité sont restées dans l'anonymat. En juillet dernier, nous avons donc organisé la projection du documentaire « 10 949 femmes » De Nassima Gessoum, un documentaire dont nous vous avions déjà parlé sur Dialna. Dans ce film, la réalisatrice part à la rencontre d'une ancienne combattante, Nassima Hablal, qui nous raconte son engagement, son combat, mais le documentaire montre aussi l'oubli et l'effacement de ces femmes. S'en est suivie une discussion en présence de Nassima Gessoum, de l'illustratrice et architecte algérienne Yousra Bouteina, avec des interventions vidéo de la sociologue algérienne Feriel Lalami. En cette première semaine de novembre, et en souvenir du 1er novembre 1954, nous vous proposons donc maintenant cette discussion. Bonne écoute.
1: Est-ce que tu peux juste nous dire déjà comment t'es venue l'idée de faire ce film, ce documentaire Quel était ton rapport,
0: toi, avec cette histoire et la présence de ces femmes pendant la guerre d'Algérie
2: Alors, au début, moi, enfin, moi j'ai une formation d'historienne à la base, mais il y a des années, et... Euh enfin, en France, hein. j'ai fait mes études en France, et donc j'ai fait une spécialisation du monde arabe, j'avais fait un mémoire sur, sur le coup d'état de Poumédienne, et la construction de la légitimité politique. Donc, on on s'est rejoint sur un point commun avec euh, Nassim Abdelal, mais avec tous les ouvrages que j'ai lus euh, sur la période coloniale, sur la période euh, de l'indépendance, il y a très très peu la présence des femmes, sauf... Euh, euh, comme je le dis un peu dans le documentaire, euh, tout, tout, sur ce qu'on appelait les poseuses de bombes côté français, les fidaillettes côté euh, algérien. Et puis en 2000, bon, après j'ai été j'ai euh, habité un an en Algérie, et puis je me suis dit avant de faire du documentaire, j'ai repris des études. Et puis en 2003-2004, le film La bataille d'Alger qui avait été interdit en France est ressorti. Et je crois qu'il avait été diffusé sur Arte, hein, il me semble. Donc vous n'avez jamais vu. Euh, et donc quand je l'ai vu, il y a ces scènes euh, incroyables justement des, des femmes qui se, de leur transformation physique quand elles se déguisent en européennes pour aller euh, poser des goûts dans les, dans les cafés ou les lieux publics. Et c'est de là en fait que j'ai fait des recherches sur qui étaient ces femmes, etc. Et, euh, et, et en fait je, je suis tombée sur un ouvrage important euh, d'une historienne qui s'appelle Jamila Amrani. Il faut, faut vraiment rendre à César ce qui est à César parce que c'est elle qui a fait ce premier travail, qui elle-même était la fille d'une combattante qui a été condamnée à mort, la fille de Jacqueline Guérouch, et elle a fait une thèse sur des femmes dans la guerre d'Algérie. Et donc elle a recueilli un nombre incroyable de témoignages moi, n'ai pas eu accès à la thèse à l'époque parce que elle était à Reims, la thèse. C'était un peu compliqué à l'époque. Euh... C'était avait internet. Hein. Voilà. Non, il n'y avait pas internet. On fait... <rire> Mais bon, c'était compliqué. Il n'y avait pas de sous et tout. il Fallait aller à Reims, blablabla. Il n'y avait pas les trucs, tu sais, où tu peux te commander une thèse, y avoir accès. Bref. Et euh, par contre, elle a publié un ouvrage aux éditions Plon et Cartada qui recueille une partie des témoignages. Il n'y avait pas celui de Nassim Blad, Il y avait celui de Bayer Carla. Et par contre, il y avait plusieurs femmes qui parlaient de Nesima, étaient très anciennes militantes. C'est comme ça que j'ai eu accès à Nesima. Après, pour un côté plus personnel, c'était aussi le besoin d'avoir une... des représentations côté algérienne. Enfin, je suis franco-algérienne, je suis née à Paris, mais jusqu'à 20 ans, j'avais que, ma... que mon passeport algérien, parce que mon père ne voulait pas que mon passeport français. Donc, c'était un peu martelé dans la tête. Donc, il y a toute une recherche aussi pourquoi ils insistent sur ce passeport, cette identité. Donc euh et dans tout le cheminement de la représentation des femmes immigrées des femmes algériennes, surtout après la période de la guerre civile, il y avait quand même toujours une représentation assez victimaire, etc. et au moins il y a besoin d'une image mentale qui soit reliée à une figure héroïque quelque part et voilà, il y a un cheminement personnel, scientifique et voilà c'est
0: très bien Yusra, tu as tuénais en Algérie tu es venu en France pour tes études, c'est ça, ou pour euh, travailler,
3: euh, si je me trompe pas, pour faire mon équivalence ouais. et pour travailler aussi. Je suis diplômée de l'école d'architecture
0: d'Alger et j'ai fait
3: une équivalence ici.
0: Du coup, et euh, en toi, en Algérie, quel était ton rapport à cette histoire-là euh, de ces femmes pendant la guerre Est-ce que c'était quelque chose qui est euh, finalement su euh, par tous en détail, ou est-ce que euh, tu as dû faire des recherches toi-même pour euh, pour savoir un peu quel était leur rôle au-delà des noms les plus connus
3: euh, moi, c'était un rapport un peu à, à deux échelles. Le premier, c'était l'échelle de l'école. C'était les femmes connues, euh, les non connues, les fidéliennes plus que les autres. Après, il y avait une deuxième échelle qui est l'échelle de la maison, l'échelle de la petite ville, l'échelle où je connaissais des, des femmes qui ont participé à, à la guerre. Et que, que je connaissais personnellement et je, que je ne réalisais pas à quel point c'est important leur contribution. Jusqu'au moment où j'ai un peu grandi et tout. Et donc ce n'était pas quelque chose de très célébré, mais ça existait. On connaissait beaucoup beaucoup de, de femmes qui, qui ont participé à la guerre, mais qui sont aujourd'hui plus euh, tantes, nos grand mères. Ce pas quelque chose de très célébré, c'est ça. Ok.
0: On voit, euh, on, on, dans, dans le film, Nassima Parle raconte au début quand elle elle prenait le tramway pour aller travailler, qu'elle avait l'air d'une européenne, etc. On a demandé là, donc, à, à Ferri Dani, la sociologue qui a là avec nous, euh, de nous parler un petit peu de la présence des femmes dans l'espace public, euh, pendant la colonisation et particulièrement pendant la guerre. Je crois qu'on une, une sa réponse en vidéo, du coup.
4: Est-ce que vous pouvez nous dire, avec quelle était euh, l'importance
0: de la présence féminine tout d'abord dans l'espace public euh, algérien, que ce soit avant la, la, les débuts de la guerre et pendant la guerre d'Algérie Bien entendu,
4: on est en période coloniale, donc la circulation est, euh, et, on peut l'imaginer, pas du euh, tout libre, mais qu'en est-il des que femmes en fait, avant et au moment où les combats ont commencé alors euh, les Algériennes comme les Algériens vivent dans un système colonial très dur, euh, puisque jusqu'au début du XXe siècle, ils sont et elles sont soumises au code de l'indigénat, qui restreint la circulation, y compris dans, dans le pays, entre les différentes villes. Donc les Algériens n'échappent pas à cette situation, mais moi ce que j'aurais envie de souligner, c'est que les femmes ont subi. Très durement le système colonial, c'est-à-dire la populisation qui a touché les Algériens les a affectés, puisqu'elles sont euh, en charge de, de l'entretien de la famille, et qu'on s'en est rendu compte à l'indépendance, elles vont être vraiment frappées par l'absence de scolarisation des Algériens. Euh, à l'indépendance, 15% des Algériens ont été euh, scolarisés et pour les femmes, le chiffre tombe à 7%. Donc, on peut dire que les femmes euh, sont très durement touchées par ce système de, de domination et d'exploitation. Mais euh, au niveau de leur, leur, leur présence... Elles sont présentes d'une part parce que ben, dans la ville où elles vivent, elles s'occupent des, des courses, elles s'occupent des enfants, euh, certaines travaillent, euh, on, elles, ont, elles exercent des métiers comme femmes de ménage, certaines ouvrières dans, dans des régions, des villes, et euh, ça pour leur présence dans, dans, dans la société. Et, et ensuite, euh, pendant la période euh, coloniale, elles vont prendre une part importante dans l'action nationaliste. Très tôt, c'est ce qu'on on oublie parce qu'on parle toujours des Mujalibet et des Chalibet, bien sûr, de la période 54-62. Ce qu'on oublie... C'est que les femmes se sont très tout mobilisées. En fait, il y a eu des faits, pour beaucoup, comme pour beaucoup de nationalistes hommes, l'effet des, de, des massacres de 1945, où les femmes se sont engagées dans le parti du peuple algérien, le PPA. Elles ont même créé une section féminine. Alors, cette section féminine était centrée sur l'action nationaliste. et elles, elles étaient chargées, et elles faisaient ça avec beaucoup de finesse, d'apporter la, 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 la conscience et la nécessité de la lutte de libération aux femmes à travers des champs nationalistes, elles allaient dans les mariages les fêtes pour les circoncisions et euh, elles terminaient euh, ce groupe de femmes par des champs patriotiques et de cette façon elles mobilisaient les femmes mais bien sûr l'action euh, qui a été le plus médiatisé après, c'est celle des Mujahidettes. Les Mujahidettes, comme euh, on l'a vu, le film 1949 femmes, c'est ce que le ministère des Mujahidines a recensé comme femmes. Mais moi, j'aurais envie de dire que les femmes, elles étaient toutes dans l'action nationaliste, ne serait-ce que parce qu'elles transmettaient. Le sentiment d'identité nationale dans la famille, elles ont préservé la langue, elles ont aussi eu une action souterraine vitale pour la lutte de libération vitale, parce qu'on était face à un système colonial répressif extrêmement féroce. Et ces femmes, justement, qu'on ne voyait pas, même le système colonial les invisibilisait, de par leur invisibilisation, avait une action très efficace. Et il n'y a pas une famille, il suffit d'interroger n'importe quelle femme dans n'importe quelle famille algérienne
1: où, où
4: la mémoire a été transmise ou encore les actrices sont vivantes pour savoir qu'elles ben, ont toutes participé.
0: Est-ce que vous avez euh, des réactions sur, sa, sur la réponse de, de Feriala ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais, où euh, serait justement chaque, chaque famille finalement à cette euh, mémoire-là Oui, et,
3: et ça rejoint exactement, c'est que, euh, y a, comme tu disais, y a les fidélités, on les trouve dans les livres d'histoire. Par exemple, euh, ma tante, ma grand-mère, on ne les trouve pas, mais en réalité, moi, je sais qu'elles ont participé d'une façon ou d'une autre. Euh, même. Euh, la façon la plus simple, c'est de donner de, à, à manger à des bougeridines, mais aussi, aussi c'est de préserver le noyau familial, qui était, comme, euh, comme ça a été mentionné, euh, était, Ce noyau familial était un peu... Euh, euh, le, le centre de la, colon, de la colonisation et c'était euh, quelque chose que la colonisation voulait un peu euh, pas détruire mais un peu décomposer, déformer parce que c'était quelque chose d'important et c'est ce noyau familial là qui a, qui a permis euh,
0: la, euh, la, le, le survécu de, de des Algériens tout simplement Nassima t'avais conscience de ça quand t'as commencé à faire tes recherches euh sur toutes ces femmes, donc au delà de ce chiffre dont on a parlé aussi... Oui,
2: oui, oui c'est pour ça que j'ai précisé euh, que c'est euh, celle qui, avait, qui était reconnues comme étant, comme, un, comme ayant une position particulière au sein de la structure du FLN qui était euh, faite avec des asmas, enfin des sections. C'est vraiment celle qui ont eu une carte et il y a énormément de femmes qui ont aidé mais compris des risques et dans leur quotidien sans avoir forcément la reconnaissance et le titre d'ancienne combattante et la majorité de alors c'est surtout ce qui est mis en scène de manière générale c'est la guérilla dans les villes mais c'est surtout les campagnes en fait qui sont autrement frappées alors c'est vrai que moi je me suis aussi intéressée à quelqu'un qui fait partie de la ville même si j'avais déjà fait des entretiens du côté de ma famille de deux grandes tentes. Ce qui me semblait intéressant, pour rejoindre ce que dit Feriel, c'est que Nesma, en fait, elle faisait partie de cette toute première section dont elle parle, qui, euh, qui était rattachée au parti du peuple algérien et qui s'appelait euh, l'AFMA, l'Association des femmes musulmanes algériennes. Et euh, je trouvais ça intéressant de voir comment il y a une pensée politique, enfin tout un parcours qui s'est structuré pendant euh, 17 ans, c'est ce qu'elle dit en fait. Et puis bon voilà, après il y a la force de de la personnalité de Abla, le rôle qu'elle a occupé, qui était aussi un peu rare quoi, politiquement, qui faisait que c'était voilà, le choix que j'ai fait. Mm.
0: Est-ce que euh, est dans, dans tes recherches, et aussi vous serez dans les, les recherches de, 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 de mémoire finalement, familiale, euh, vous avez entendu des choses sur la réaction de, de l'entourage de ces femmes qui s'engageaient, que ce soit vraiment un engagement... Euh, dans la lutte, celle qui posait des bons, celle qui montaient au maquis ou celle qui aidait, tout simplement. J'imagine, alors c'est vraiment de, de notre point de vue ici que, bah, comme, comme le dit Massima, quand on, quand on vit pour la révolution, on peut être que euh, euh, adoué en tout cas par ses proches ou euh, en tout cas valorisé. Est-ce qu'il y a eu parfois, dans, dans ce que tu as pu avoir, euh, des personnes dont la famille, l'entourage proche ont vu... D'un mauvais air, cet engagement. Ah oui, donc... Surtout pour les plus jeunes, je pense notamment aux, aux plus jeunes, c'est-à-dire un peu. Bah, en,
2: fait, en tout cas, je sais qu'en 1956, il y a eu la grève des. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas envie de noyer tout le monde, parce que je ne sais pas du tout à quel niveau ou quel degré de connaissance historique vous avez de la guerre d'un Je me suis dit même peut peut-être qu'ils étaient noyés pendant le film, bien que ce soit pas un documentaire je dirais, historique, euh, en mai 1956, en fait, il y a le. Bon, des étudiants qui a fait un appel à la, à la grève et c'est euh, l'Union générale des étudiants du monde rien et euh, du coup en fait, qui était, dirige... enfin, qui était un peu pris en, en... chapeauté par euh, le jeune homme dont elle parle, qui s'appelle Rachida Mara oui. au départ. Et, euh, et justement, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été spontanément, qui ont rejoint le maquis, alors qu'elles n'y pas même attendues. Ça, c'est un témoignage véridique. C'est le colonel qui gère à ce moment-là la là Oulaya 4, que j'ai pu interviewer il y a très longtemps, qui est décédé entre-temps, et qui m'a dit, on voit débarquer euh, des jeunes filles comme ça, pas du tout des campagnes, avant plus, pour eux, c'était un choc même physique, de les voir, euh, c'était des délices. mais ils n'avaient pas quoi en faire, elles n'étaient pas forcément formées... Hein pour donner des soins, pour... Euh, vous Ils voyez. ont été Ils ont euh, été eux-mêmes, oui, par la, la spontanéité. Euh, et il y en avait qui... Le... Baya, en fait, quand elle est partie elle, par exemple, bon, c'est pas dans le même contexte, elle, en fait, elle travaillait en ville, elle a été, son, sa section a été euh, dénoncée, donc elle a dû prendre le maquis, et en plus, elle avait une formation d'infirmière. À cette époque-là, elle était formée à la Croix-Rouge. Et euh, Baya, elle l'a pas dit à sa mère, en fait. Sa mère, jeté, euh, elle avait jeté son cabas par la fenêtre... Hein, pour aller le récupérer, elle a prévenu sa soeur et sa mère lui a jeté un fer à la figure en lui disant « tu vas te faire violer par des hommes ». Il y avait aussi cette angoisse que les filles se retrouvent au milieu des hommes. Alors, il y en a eu plein de témoignages. Moi, la, la grande tante que j'ai interviewée en couplie, euh, son mari était contre. Son mari l'a balancé aux soldats français parce qu'il avait peur, il flippait. Bon. Voilà. Enfin, il, y a, il y a plein de situations hyper complexes, mais c est, c est pas, je pense que c'était un état particulier, la guerre en fait,
0: où oui. il y a tas de transgression. Oui voilà, la peur elle est, elle est légitime, on, on la comprend
2: aussi. Oui, oui c'est juste que c'est possible parce que c'est un, un état où, bah, d'ailleurs la guerre c'est un, un ordre on peut tuer, enfin, oui. c'est interdit de tuer. Dans la, enfin, et c'est cet, cet espace-là, dans l'espace-temps où
1: on dit voilà transgression.
2: Mais ce n'était pas forcément euh, euh, C'est euh... marrant en
1: disant ça, ça me rappelle dans mon enfance, je disais à ma mère en arabe, « Je veux monter dans la montagne. » Elle me dit, « Tu as peur des cafards, c'est vrai, on était envahis par les cafards et tu veux y aller à la montagne. »
0: C'est la menace.
1: Mais pour nous, à cette époque-là, on disait pas, on disait Korea, on ne disait pas indépendance. Et si vous voyez bien dans le il y a l'indépendance et la liberté. Mais dans l'indépendance, il n'y a pas forcément la liberté. Merci beaucoup, madame. Après, au, au début,
3: euh, on n'a pas facilement cru à cette révolution. Euh, on ne connaissait pas, il y avait quoi derrière, il y avait qui exactement derrière. Donc pendant les quatre premières années, les familles avaient un peu peur de, de ça. Ce n'était pas la révolution comme on la, on la voit aujourd'hui. Au début, c'est un mouvement. C'était juste un mouvement. Et après 120 ans d'occupation, on a un peu peur de cet inconnu, de ce mouvement qu'on qu ne connaissait pas du tout.
4: On a, on a du coup la réponse de à la nuit, euh,
0: que euh. j'avais l'idée de lancer, <rire> qui nous parle de cette année. Quelle a été... Euh, le plus souvent la réaction de leur entourage pour les femmes qui sont vraiment engagées euh, dans la lutte, euh, qu'elles soient armées comme celles qui ont pris euh, le maquis comment en général ils réagissaient euh, les proches donc je pense aux parents euh, puisque souvent ils étaient jeunes euh, pour celles qui étaient mariées, leur mari j'imagine qu'ils
4: combattaient également mais en tout cas comment l'entourage proche dans les petits villages, etc. réagissait euh, en apprenant qu'une telle ou une telle, telle euh, euh, combattait alors d'abord il y a il y a, de ce point de vue-là, il y a deux catégories de femmes. Il y a celles qui sont issues de familles nationalistes, c'est-à-dire qu'elles ont été débrouillées à l'action politique, et là, euh, même les frères, les pères, euh, parfois même les maris, vont les utiliser avec leur assentiment hein, pour agir. Donc là, il n'y a pas de surprise. Mais il y en a qui sont partis, j'aurais en envie de dire, contre leur famille, et elles sont partis. Euh, certaines racontent dans des témoignages, elles sont parties sans même dire au revoir à leur famille parce que c'était les conseils du FNL, il fallait garder euh, la, la sécurité, pour la sécurité il fallait être secret. Elles sont parties, elles sont montées au maquis, certaines avaient 16 ans, 17 ans, quand il y a eu la grève des lycéens certaines avaient 15-16 ans on a vu des charibettes qui sont mortes très très jeunes au front dans la lutte armée donc pour certaines c'était un déchirement pour leur famille mais il y avait une telle ferveur nationaliste à l'époque c'est à dire que les Algériens savaient qu'il y avait un prix à payer ce que je dois dire par rapport à ça c'est leur condition de femme c'est que les familles avaient plus peur de la honte que ça pouvait apporter du point de vue de, des mœurs. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'on euh, dise que la fille était partie et donc qu'elle n'était plus une fille respectable, une fille de famille. Mais de ce point de vue-là, la société algérienne a très bien réagi par rapport au Moudjahidek. D'une part, parce que l'on a maintenu une discipline sexuelle très stricte dans les maquis, et d'autre part, parce qu'il y avait cette idéal nationaliste qui faisait que les femmes qui montaient au front, c'était les soeurs des frères. Et donc, il y avait un respect, la plupart des mondialités témoignent du respect que, euh, dans, dans les maquis, on leur, euh, on leur accordait, ce n'était pas le cas, malheureusement... Euh, pour beaucoup, quand elles étaient attrapées, torturées, on sait maintenant que le voile est levé sur cette question taboue. Que beaucoup euh, de celles qui ont été emprisonnées, torturées, elles ont été violées. Il y a eu le cas emblématique de Djamila Bacha qui a été médiatisé par euh, Gisèle Animi et Simone de Beauvoir. Mais il y avait aussi les femmes dans les méchants, dans les douleurs, où les soldats. On sait très bien que le viol, c'est une arme de guerre. Les soldats, eh bien, mettaient les hommes de côté, puis euh, violer les jeunes femmes présentes. Ça, c'est quelque chose d'atroce. Mouloud Ferrao, dans son journal, on parle, mais c'est un sujet très délicat dans notre société. Et euh, ce n'est que maintenant que petit à petit, des choses se disent, d'une part grâce à à, au discours des femmes euh, modernitées qui ont subi cette horreur, cette, cette, cette atteinte à leur intégrité, d'autre part grâce à l'action des féministes qui montrent que eh c'est une arme de guerre et qu'elles n'étaient que des victimes, mais elles n'ont pas à avoir, elles, euh, la honte, et que la honte, elle vient du système répressif colonial.
0: Alors on va passer à un autre aspect que moi j'avoue j'ignorais euh, euh, complètement, en tout cas ça ne m'avait jamais frappé. Euh, les actions culturelles également du FLN, on va montrer une photo, je ne sais pas si c'est euh, facilement accessible. Donc il y avait la photographe Nadia Mar Marcouf qui devait être là aujourd'hui, qui, bon, voilà, qui a travaillé sur euh, des portraits euh, d'anciennes femmes combattantes en mettant une photo à gauche d'elle de, jeune et une photo à droite euh, plus âgée en tout cas au moment où elle, où elle a pris la photo euh, donc là on a ici la photo d'une femme qui s'appelle Henda qui était donc comédienne pour la troupe artistique du FLN euh, notamment à Tunis donc cette troupe a fait une tournée dans le monde entier euh, donc c'était euh, voilà des comédiens sur scène on euh, 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 en fait moi je ne connaissais pas cette, euh, cette euh, cette partie-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de moins connu que l'histoire de l'équipe de foot, des, des, des joueurs algériens qui jouent en France et qui ont créé une équipe de foot d'Algérie, euh, euh, la euh, Est-ce que c'est des choses que vous saviez, vous, vous avez entendu parler Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh,
3: Pour moi, c'était la même chose que vous, c'était plus euh, l'équipe de football algérien. Franchement, ça me, ça me, ça me ça fait vraiment plaisir de
0: voir une photo comme ça. Est-ce est qu'on peut imaginer, c'est peut-être moi qui est extrapole, mais que le fait que l'équipe de foot euh, soit plus connue, c'est aussi parce que c'était des hommes, et qu'on a moins conscience des actions des femmes de manière générale, et encore plus les théâtre On peut penser que le théâtre, c'est moins important que la lutte, et pourtant. Euh...
4: Euh, moi, je pense que tout ça, en fait, regroupé, donc dans... il y avait une très forte action
2: de propagande destinée à l'extérieur. Mais oui, c'était coller le drapeau partout aussi. Ah, pas non, que ça, ce... pas... Exactement, il y avait une action aux états unis il y avait un bureau du FLN à New York. Et euh, il y avait toute une équipe de communicants euh, à Tunis, qui faisait partie du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était chargée de créer... Alors la différence, c'est que la troupe de théâtre, elle a circulé dans beaucoup de pays de l'Est, etc. Je ne sais pas si celle-ci, c'est une de ces photographies, mais il y a aussi un photographe officiel qui s'appelait Mohamed Kouassi, et qui était chargé aussi de de fabriquer ces, toutes ces images Alors, destinées. De la
0: photo de gauche, bon, c'est une photo de l'époque, c'est pas une ouais. photo, photo ouais. qu'on a déjà apprise, parce qu'on a ouais. entendu qu'on n'était pas né euh, Donc c'est certainement, c'est peut-être une ouais. photo de ce monsieur. C'est possible.
3: Là.
2: Mais en fait, ce qui est intéressant, peut-être que l'histoire de l'équipe de foot, c'est qu'en fait, les joueurs de l'équipe de foot faisaient partie de l'équipe de France et qu'ils ont rejoint Bon, c'était aussi symboliquement ça, et peut-être que de, de manière générale, le foot a un plus gros impact que le théâtre. Alors, oui, on en, est un,
0: en France, j'imagine que la pointe de... Mais là, dans la troupe,
2: il y, avait un... il y avait beaucoup de gens connus qui étaient dedans. Je crois, j'ai oublié les noms, je crois, mais dire de, de bêtises. Je sais pas si a pas un monsieur qui s'appelait Mohamed Boudia. Non. Il y a un titre très connu dans la troupe de théâtre. La... Non, ils étaient... Euh... Mais c ça faisait partie d'une des actions, comme les actions sociales, c'était euh, mettre l'empreinte, exister à tous les endroits, et au niveau international surtout. Parce qu'ils allaient, ils ont y compris défilé en 1957, je crois, au Festival Mondial de la Jeunesse, euh, qui était euh, dans les pays de l'Est, je ne sais plus lequel, et il y avait la troupe du théâtre qui est partie avec un gros drapeau, etc. Quoi. Donc il fallait exister. Euh...
0: C'est une manière de légitimer aussi de, de leur action, leur existence par l'art, par... Euh, ouais, coup, mais des choses.
2: choses. Alors, en tout cas, ça a créé des embryons après de structures, que ce soit pour le temps cinéma, parce qu'il y a eu aussi des opérateurs euh, cinéma dans les maquis, qui après sont devenus des cinéastes, que ce soit au niveau du théâtre, à tous les niveaux, en tout cas, toutes ces structures qui ont été créées pendant la période euh, de, de, de la Révolution, je vais dire, la Révolution, etc., ben, c'est des structures qui sont restées conservées après à vraiment créer une vraie troupe, etc. etc.
0: Ok, on, on va passer une autre thématique. Nassim, euh, dans le film, en parler un petit peu euh, de, de sa déception euh, à l'indépendance et, et à l'après, surtout euh, après indépendance euh, On va mettre aussi une, une question que j'ai posé, enfin, que posée, à question j'ai à nuit, mais On a l'impression que la plupart d'entre elles ont arrêté finalement, ou du moins, elles auraient fait arrêter euh, toute activité politique euh, de manière officielle après la guerre. Elles ont militer euh, certainement euh, euh, à leur manière aussi après. Euh, on va écouter, faire des puis ensuite euh, je vous ferai réagir. Pour la plupart de ces femmes qui ont, euh, qui ont combattu auprès des hommes, euh, elles ont arrêté cette activité politique, à, à une fois l'indépendance euh, acquise, on leur a demandé d'arrêter certainement. Euh, pourquoi déjà, même si on, on a un début de réponse, et surtout, comment, euh, ce que vous savez vos recherches, comment elles ont vécu ce passage entre euh, elles sont combattantes, elles sont les égales des hommes au, au maquis, sur, enfin, au niveau des combats, et puis une fois l'indépendance du pays acquis, on leur demande en gros de, de retourner en cuisine, euh, pour euh, vraiment schématiser. Comment la, la plupart ont on, on vécu
3: ça Est-ce que certaines ont quand même essayé, euh, euh, je sais pas, de faire carrière politique, de, de lutter, de militer à nouveau euh, euh, pour, pour leur droit, en tout cas, leur, leur reconnaissance, comment ça s'est passé
4: Alors ça s'est passé en plusieurs temps. Par exemple, à l'indépendance, il y avait des femmes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait des femmes à l'Assemblée nationale, elles étaient députées. Il n'y avait pas de femmes ministres, ça viendra beaucoup plus tard. Elles essayent de s'investir aussi euh, dans, dans toutes les structures euh, du FLN, parce que bon, ben, c'est parti il est encore au Réolée du triomphe euh, de l'indépendance, mais euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas accueillies à bras ouverts. Euh, D'autres vont reprendre une vie familiale, s'occuper quand même, certaines n'avaient pas vu leurs enfants, leur, leur famille depuis longtemps, vont se, vont se réinvestir dans le milieu familial. Mais là où on va les retrouver dans les luttes, ça va être, en tout cas moi ça je peux en témoigner là, pour l'avoir vécu directement, ça va être au moment de 1980 dans les luttes contre les, le code de la famille. Là, elles vont dire stop, ça n'est pas possible. Quand le projet de code de la famille est rendu, enfin, rendu public par les groupes de femmes et qu'elles se rendent compte que c'est un statut pour lequel elles n'ont pas combattu et qui est humiliant pour les femmes, elles vont se remettre dans la rue et manifester avec les jeunes féministes. Et depuis, je dois dire que, elles ont tout le temps euh, médité. Certaines avaient choisi plutôt l'activité sociale au début, parce que l'Algérie était à jour en 62. Donc elles cherchaient à alphabétiser, soigner, etc. Mais à partir d'une certaine période, elles vont comprendre qu'il faut aussi mener l'action politique soit, euh, bien sûr, pour les droits des femmes, soit aussi pour la construction démocratique. Et, euh, par exemple, dans les recherches que j'ai accomplies, j'interroge euh, des Moudjali et qui ont eu une action décisive, soit pour la création de la Ligue des Droits de l'Homme, en 87, soit pour défendre les droits des femmes, euh, soit pour défendre les... les lutter contre la torture qu'il y a eu en 88, soit dans le, pour défendre le mouvement berbère et dénoncer la répression qu'il a subie, etc. Et après, on va retrouver encore, et on a bien vu le rôle de Jamila Boucheret, le rôle fort qu'elle a eu pour tout le Chérac. Mais pas seulement, il y avait euh, la descente de Abdelmoumel, Abdelmoumel, qui est euh, de son nom d'épouse à Abdelmoumel, était à la Fédération de France que le fallait. Et son état de santé ne lui permettait pas d'être à toutes les manifs, mais elle a soutenu le Hirak quand il a démarré. Il y a mis et Rir la et la elle, je rappelle que très courageusement, c'est elle qui a dénoncé le viol qu'elle a subi euh, et en, en se mettant, elle, personnalité publique euh, en, en avant pour justement montrer que c'est un crime colonial et qu'il euh, doit être dénoncé comme tel.
0: Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu que vous, vous avez à dire sur cette, ce basculement après l'indépendance et la reconnaissance politique et l'activité de ces femmes après coup Juste,
2: euh, bon, Ce que je sais, c'est que quand il y a eu l'Assemblée, la, euh, la première Assemblée, en 1963, je crois, il y avait 12 femmes sur, je crois, sur 500 députés, donc rien du tout. Et euh, il y avait les plus connues. Donc celles qui avaient fait des études de droit, qui sont devenues des grandes avocates par la suite, et qui étaient les premières étudiantes descendues dans les maquis. Euh, Myriam Benmirou, Safia Basi. Euh. Euh, il y avait aussi Zora Drif qui n'a jamais quitté son siège, hein, puisqu'elle a été même vice-présidente du Sénat, jusqu'il y a encore deux ans, je crois. Oui. Enfin, bon, elle n'a jamais quitté son siège pendant 60 ans, du coup.
0: C'est assez,
2: mal... <coughs> ouais, assez, assez exceptionnel, quand même. Euh, C'est même discutable, je crois, qu'elle ouais, <rire> reste autant bien. de temps. Et, euh, mais son mari avait un poste important, c'était Rava Bistat, je crois qu'il était président de l'Assemblée. Oui. Mais elle sait, euh, en tout cas dans les années 80, euh, au début, quand il y a eu l'avant-projet
4: du Code de la Famille, elle a vraiment été active, euh, parce qu'elle allait rester.
2: Euh, députée euh, elle, est, elle a vraiment été active dans la défense d'un projet de loi différent après euh, je sais que certaines femmes sont parties des douze, il a dû rester euh, cinq chats euh, après le coup d'état de Boumédienne il y en a certaines qui sont parties après c'est vrai que j'avoue que je n'ai pas suivi mais je rejoins ce qu'elle a dit sur le fait qu'elles ont été actives dans la défense d'un code, enfin, code de la famille plus soucieux d'accorder de, 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 davantage de droits aux femmes et puis euh, en 88, elles avaient fait une lettre commune quand il y a eu le, les, la répression des manifestations d'octobre 88. Elles se sont manifestées en tant qu'entité euh, et elles ont dénoncé ça auprès de la présidence. Euh, après. Euh, les femmes qui avaient un, un certain niveau. Euh, parce elle a parlé avant du fait qu'en 62, euh, il y a 5% de femmes scolarisées, quoi. Donc elles sont quelques-unes à avoir un niveau euh, scolaire et pouvoir assumer aussi des fonctions, euh, euh, des fonctions de cadre ou euh, des fonctions politiques. Et euh, il y en a. Bah, Nassima, elle était responsable d'un centre de formation. Après, elle n'a pas été dans ministère. Il y a une autre femme, Evelyne Lavalette, elle était responsable pour l'organisation de la sécurité sociale. Enfin, c'est Bon, mais pas. Oui, voilà. Après, elles ont été exclues, oui, du champ politique. il y a par exemple, l'association que le FLN a créée, parce que le FLN, c'était un parti unique, donc il y avait. Euh, euh, comment s'appelle le, le truc des étudiants, il y avait. Euh, enfin, tout, il y avait des sections à chaque ouais. fois. Et il y avait l'Union enfin, nationale des femmes algériennes. Et bien elle les appelait les saupoudrées. Bon, c'était un peu méchant de ouais. sa part. Mais elle ne voulait pas rejoindre ce genre de. Parce il, y a, il y a aussi des générations de,
0: de certaines... Oui,
2: après, il y en a qui l'ont rejoint, qui étaient des militantes importantes avant, comme euh, Nefissa Hamoud qui était la première femme gynécologue, qui était dans les maquis, etc., et qui était à la tête de, la, de, cette, de cette union. Mais
1: il y en avait qui ne voulaient pas... Euh, voilà. Il y avait Excusez des divergences. Il y avait aussi le fait que les filles n'avaient pas le droit à partir de telle heure d'être dans la rue, etc. Et donc, pour pouvoir, c'est la pression de la famille, le poids des de traditions que moi j'appelle poisons, parce qu'il ne faut pas confondre tradition avec poison, il y a pas mal de poisons qu'on appelle tradition, le fait que les filles n'avaient pas accès, alors elles continuaient de faire des études, euh, parce que sinon elles ne pouvaient pas être dans la rue par rapport où l'homme était libre, il peut intervenir ou ne pas dimension. faire des études. Et c'est pourquoi à un moment donné, moi j'étais surprise, après moi je suis devenue une fille démigrée depuis 57, parce que mon père il nous a ramené 56-57, qu'est-ce que je voulais dire Il y avait plus, je constatais, il y avait plus de filles qui étaient médecins, euh, farmices, euh, enfin dans le domaine travail intellect, alors que les femmes étaient appelées à faire le travail à la maison. Et euh, suite à ça, peut-être, euh, c'est pour ça c'était pas que les hommes étaient moins intelligents, mais ils n'avaient pas besoin de justifier pour être dans la rue. Ça, c'est mon interprétation. Mm -hmm. aussi. Oui. Que la fille... Donc le seul moyen pour pouvoir sortir eh ben, elle la continué des études et c'est comme ça qu'on trouvait pas mal de femmes dans, les euh, dans ces domaines euh, qui n'auraient pas été attribuées à l'origine. C'était de s'occuper du bébé, du ménage, enfin, non, je... Après moi j'ajoute
3: juste un petit point,
1: euh, dans la période post-coloniale, il y
3: avait une demande, à la limite une pression du gouvernement de, de trouver d'autres priorités et un peu d'oublier la guerre. Mm -hmm. Alors, on est une nouvelle nation vous trouvez d'autres occupations, vous n'avez pas la guerre, et c'est un peu une pression de ne pas tomber dans le traumatisme, de d'oublier ce traumatisme, et c'était une exigence du gouvernement, à la, comme j'ai dit, une pression du gouvernement, de, de, de changer le, la, la, la façon de voir les choses, on n'est plus dans la guerre, on est une nouvelle nation, il faut penser comme ça, sachant que ça ne se fait pas aussi facilement que, que, que ça. Okay.
0: Euh puisque puisque tu es en train de parler, donc je le disais, tu es architecte et illustratrice. Il oui. euh, y a certains noms que tout le monde connaît, même sans être algérien, euh, concernant les femmes de cette période, on en a parlé euh, déjà, Jamila Bougele, Jamila Pacha, Zor Zoradrif, <rire> pardon, qui sont associés finalement, de par leurs actions, à des lieux bien précis de la, de la capitale d'Alger, oui. euh, comme le Milba, donc que, vous a, que tu as dessiné euh, sur une des affiches. Euh, de, de ce que tu sais, toi, de ton travail, en fait, quelles euh, quelle traces aujourd'hui euh, on peut voir, ou qu'on peut ne pas voir d'ailleurs, euh, à Alger de ces lieux, de cette histoire-là, de cette lutte au féminin euh, Est-ce que dans l'espace les public, euh, pour ceux qui connaissent pas Alger comme moi, euh, il y a des, je sais pas, des statues, des noms de rues mm. Est-ce qu'il y a des plaques euh, commémoratives Est-ce qu'on sait, en se promenant dans ce Alger, si on ne connaît pas, euh, que tel ou tel lieu est associé euh, à telle ou telle femme
3: Les femmes, non, pas
0: vraiment. Aujourd'hui, moi j'ai vécu à Alger, j'ai fait mes études
3: à Alger. Le seul lieu où on peut vraiment trouver une présence de femmes, c'est la, la maison de, de la pointe, parce que euh, c'était euh, l'attentat, la, il y avait euh, euh, tout le monde qui était là. Et donc on, on parle des, des quatre victimes en réalité. Par contre, par exemple le Mikbar, à part si on connaît l'histoire du Mikbar, il n'y a aucune trace qu'il y avait l'attentat ou que, que l'attentat est fait par euh, Jamila Bouhid et Zohar Aboukir, et donc aujourd'hui il y a ce manque de, de, de reconnaissance, je dirais, à, au niveau urbain, à, cette, à la contribution des, des femmes, et même au niveau de nom des, des, des rues. Je, sais, je cherche si je connais un, un, une rue qui porte un nom d'une femme euh, qui a participé à la révolution et en réalité je ne trouve pas, sachant que je trouve plein 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 de... de il y a de Dakar rues. quoi il y a... il y a le boulevard Hasiba. Ah oui, oui. il y a le boulevard Hasiba. C'est le grand boulevard. Il y a le boulevard Hasiba oh, mais, mais ça, ça reste oh. un, une trace je dirais mi vraiment petite et minimum mm -hmm. par rapport à ça et je n'ai pas pensé à voir donc C'est la
2: seule en fait hein. qui même a en même mon les...
4: visage
3: sur
2: l'Assemblée. C'est la seule euh, oui. avec Malika Gaït je pense. Dans l'Assemblée oui voilà, dans l'Assemblée en fait on a, il y a des, devant l'Assemblée oui. vous avez des, des espèces de portraits en céramique qui sont devant il y a le tableau de siba il y a les rues, Malika Gaït c'est des, 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 des très jeunes filles en fait qui sont décédées donc, c'est plus le nom des
1: mortes, d'ailleurs, des nom de vivants.
2: Mais à part ces deux jeunes
3: filles-là, moi, je... 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 C'est au niveau de la maison de adi la -Pinte où on trouve le portrait, l'histoire. Mais, sauf et ces, ces deux-là, la... il faut vraiment qu'on qu cherche à, à savoir et on cherche à, 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 à lire et à et avoir plus d'informations sur la contribution des femmes.
0: On a parlé donc, du, du code de la famille euh, et euh, Ferri Adami a abordé un petit peu euh, le mouvement du Hilaf avec euh, effectivement, la présence de, de Jamila Pouhilaf qui a été quand même un, un signal fort. Euh, envoyé à qui je ne sais pas, mais un signal fort. Euh, la présence de, de femmes carrées, euh, euh, réellement euh, euh, enfin, qui se disaient féministes et la présence également de, de, de cette ancienne combattante dans ce, dans ce mouvement euh, vous a. Ben voilà. Qu'est-ce que ça vous... Enfin, ça vous a fait réagir de quelle manière euh, en voyant euh, la grande histoire qui rejoint euh, la grande histoire mais du moment présent
3: oui. Qu'est-ce que ça vous a fait
0: vous en tant qu'Algérienne, que Franco-Algérienne, qu que, Franco que femme aussi héritière et, et de cette histoire-là
3: euh, Moi, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Euh... Je pense en tant qu'Algérienne, euh, on est toujours à la recherche de, de cette représentation, que je trouve, encore une fois, elle n'existe pas beaucoup. Euh, on trouve cette représentation dans nos mamans, nos, nos grands-mères -maman, grands et tout, mais à, à l'échelle du pays, à l'échelle de la société, un peu, euh, ça manque un peu. Et donc voir Jamila Bouhid sortir pour dire qu'elle elle aussi elle a de l'espoir, Sachant qu'elle avait de l'espoir euh, pendant la révolu révolution, même si c'était un peu, ça semblait être impossible à ce moment-là, et bien voir Benjamin Boirel sortir aujourd'hui avoir de l'espoir, ça a donné un peu de possibilité, un peu d'espoir à nous jeunes, parce qu'on on comprenait qu'elle aussi, quand elle, quand elle était jeune, elle avait une, elle avait une, une cause, et donc c est, c est, elle a, ça a un peu légitimé notre cause aussi. C'est vrai que alors euh,
2: elle, elle avait même adressé une lettre, je crois, au oui. bon, enfin, Il me semblait, en fait, elle a, elle a manifesté jusqu'à la chute de Bouteflika, hein, je crois. Oui. Après, ouais. est, après elle n'est elle pas, pas sortie, mais elle était aux côté des étudiants, donc c'était euh, important. En tout cas, elle okay. a manifesté plusieurs fois. Louisa Terrier elle était plutôt dans le carré féministe. Ouais. Elle s'est positionnée vraiment avec le carré féministe qui était. Euh, au bout de, enfin pas loin de la place au vin. Euh, Après, ce qui est, est intéressant pour rejoindre aussi le, le, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu euh, tout un, un côté, c'est pas le mot adéquat, hein, vintage, mais du coup, même dans les héros que brandissaient, enfin les figures que brandissaient les manifestants, il y avait Ali Lacroix, il y avait l'Arbi Ben Mehdi, il y avait Abad Ramdan, ah oui. et euh, en fait, toutes ces figures, entre guillemets, non entachées de de, il y avait quand même, en tout cas, une volonté de rattacher un mouvement, enfin celui de 2019-2020, à un mouvement de... Enfin, voilà, il y avait une transmission qui s'est faite, et les jeunes se rattachaient, en tout cas, à, à, à ceux de la, la première société. Oui, il y avait une volonté, en tout cas, c'était des des images. Et il y a eu d'autres femmes en tout cas dans les, dans les portraits dans le cas du carré féministe, même s'il était euh, contesté, je ne sais pas quoi, eu plein, plein d'histoires avec le carré féministe. Mais en tout cas, les filles, elles ont voulu euh, montrer d'autres images et d'autres femmes, euh, elles, elles ont voulu montrer ces, ces, ces photos-là. En tout cas, Hassiba, elle, 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 euh, elle était partout, voilà, l'image de Hassiba. Et donc, voilà, la présence de Jamila Bouhelet, qui n'est quasiment jamais sortie publiquement
0: oui, ça, puis, ce... elle, 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 elle n'a jamais pris de
2: position sauf une fois je crois prends... bon, oui. il y avait quand, quand même des personnes qu'on avait un peu marre du mandat de Boutfira donc euh, il y a eu des lettres je ne sais pas si elle s'est associée euh... il y a eu un collectif à un moment mais elle n'est jamais sortie dans la rue pour euh, se positionner politiquement depuis euh, 62 quoi quasiment d'ailleurs elle n'accorde pas d'entretien ils sont très très rares à part peut-être dans les pays arabes quand elle est invitée oui. à oui. certaines oui. occasions mais jamais en Algérie elle ne part jamais, euh, en tout cas, pas ces 30 dernières années, hein, moi je ne l'ai jamais vue. Et ça d'autant plus. Et j'adore la réponse, quoi. Oui. oui. C'est vraiment, c'est une apparition, quoi. Oui.
0: Oui. On a oui. posé une dernière question à Ferel et à, à la du coup euh, je vous la poserai après, euh, on vous y répondrez après ce que vous allez entendre finalement. Oui. Vous parlez du, du réel, justement, euh, on, on va l'aborder aussi euh, brièvement en fin de discussion, mais. Euh, euh, on a vu donc, effectivement avec ces, ces figures euh, légendaires et historiques euh, de la guerre d'indépendance qui ont manifesté avec
4: euh, la jeunesse. Donc on, on voit que le lien finalement entre cette histoire-là et la jeunesse est toujours présent, mais aujourd'hui on a vu qu'est-ce qui est fait d'un point de vue plus institutionnel, plus officiel, pour honorer la mémoire de ces femmes combattantes alors moi, j'aurais envie de dire que ben, c'est la société qui les doit les honorer. D'abord, les historiens et les historiennes doivent recueillir les archives et surtout les témoignages. Parce qu'on les perd une par une, ces femmes. Donc, leur parole, leur présence, elle est précieuse à cet égard. Un documentaire comme celui que a réalisé Nassima Guissoum est précieux, mais tous les témoignages que elles peuvent écrire ou que d'autres peuvent recueillir sont très importants et urgents, justement parce que ces personnes s'en vont malheureusement, c'est le cycle de l'âge. Et la deuxième chose, c'est vraiment abattre les murs de l'historiographie officielle. L'historiographie, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit « Oui, les femmes ont participé, les moudjéritettes, etc. » C'est glorifier un nombre de femmes, alors qu'on ne leur a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne leur a pas ouvert les portes de la vie politique. Mais c'est oublier tout le rôle euh, vital des femmes, et donc euh, euh, c'est rendre justice, à toute une catégorie de population pour montrer comment les mécanismes de perpétuation de l'identité nationale, de l'action politique sont aussi portés par les femmes. Et ça c'est le travail par exemple des sociologues, des politologues. Mais pour ça il faut aussi une liberté d'expression très importante parce que, on va dire des choses qui fâchent. Non seulement, par exemple, pour après l'indépendance, la crise de l'été 62, non seulement après des, de la répression qui a frappé tel ou tel courant politique en Algérie, donc si les chercheurs et les historiens et même les témoins doivent s'exprimer, on a besoin d'un climat de liberté politique, de liberté d'expression et de liberté de réflexion.
0: Du coup, je me tourne vers vous, puisqu'elle parlait aussi d'archiver ses mémoires, ses témoignages. Donc, euh, elle a mentionné ton film assez loin, mais finalement, euh, les illustrations que tu fais, des euh, photos que, que, que prend enfin, Capri, euh, Nadia Macrouf, qui n'est pas là, participent aussi à ça. Euh, donc ça, c'est euh, finalement les actions euh, euh, que chacun peut entreprendre, euh, avec le talent euh, ou pas. Mais euh, d'un point de vue plus large, plus... Euh, Ouais, plus institutionnel, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait finalement plutôt que qu'est-ce qui est fait parce que bon, évidemment il n'y a, a pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette histoire elle, elle, elle perdure et que ces mémoires soient honorées euh, à leur juste valeur
3: Alors, euh, sur l'échelle des, 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 des personnes, je pense que ça, ça a été cité très bien que. Que garder la trace et garder les archives, c'est très important, même comme une série d'histoires qu'on qu peut relater, ou dans mon cas, comme dessiner un monument qui existe, qui peut ne plus exister dans, dans quelques années, garder la trace est vraiment très très important. Après, au niveau, au niveau institutionnel, euh, moi étant, euh, j'étais étudiante en, en, en Algérie, j'ai vécu en Algérie, il y, y a un retard institutionnelle. Euh, je ne sais pas si c'est le résultat de, de notre histoire, c'est le résultat des de, de, de volonté de gens, mais il y a un peu de, de retard. Et je pense que cette, euh, cette, cette partie euh, ne va pas être faite sans demande par le peuple, sans demande par les femmes algériennes. Euh, Aujourd'hui, si on raconte une histoire où la femme n'existe pas, il, fallait, il faut se poser la question elle est où la femme à ce moment là euh, peut-être elle participe à, mais il faut avoir une réponse donc aujourd'hui je pense que c'est plus une demande de la société et de la population qui va un peu changer les choses que quelque chose qui va venir des, des institutions
2: merci. merci
3: moi je réfléchis à deux choses en fait euh,
2: bon déjà il y a le bon il y a même des historiennes je sais qu'il y a une historienne à Ottawa au Canada qui travaille qui a eu accès aux archives militaires, hein, parce que c'est très dur d'avoir accès aux archives euh, en Algérie. Moi, j'ai pas fait un aux archives nationales, on m'a baladé, euh, ça a duré, mais je raconte même pas. Je voulais juste l'extrait du journal, C'est une volonté, du coup, de l'administration de pas ah oui, oui, oui. De fournir ça. Ah, même si on a l'autorisation, il... Oui. C'est le, le, le planton qui va vous empêcher de, de faire ci, de faire ça. C'est hyper compliqué. Donc c'est déjà un découragement. Et bien, même pour les historiens français qui veulent l'étudier, même quand ils sont en accord, c'est hyper problématique. Après, il euh, y a les archives françaises, hein, qui sont les archives militaires et les archives, euh, enfin celles de Vincelles et celles euh, les archives coloniales, hein, qui sont à Aix-en-Provence. Il euh, y a une partie qui il y a eu une, quand même un collectif d'historiens qui a demandé est-ce que c'est une grosse partie des... des parce que vous savez, il y a des, et des délais mmh, et soit levés. Par exemple, pour, la pour ce qui est de la justice, c'est 75 ans. Pour ce qui est médical, c'est-à-dire euh, euh, médical-militaire, c'est 100 ans. Donc, par exemple, moi, je voulais avoir accès aux, aux archives du procès de Nassima. Euh, du procès ou de son arrestation, parce qu'il y a eu une commission... Spécial pour les libertés euh, des gens qui avaient été torturés, des disparus, etc. Et bien, bon, c'était pas possible d'y accéder. Ça, c'est. Il euh, faut attendre, je sais plus quelle année, hein. euh, 75 oui. ans après 1957. Le temps, temps, temps
1: de... qu'on oublie, quoi. Voilà,
2: le temps qu'en fait, quasiment les gens meurent, ceux qui sont soient rattachés à l'histoire meurent. Oui, déjà, il y a un problème d'accès aux archives. Ensuite, il y a un problème. Moi, je trouve ça bien les témoignages, de recueillir les témoignages, etc. Mais après, je suis quand même pour le fait qu'on en fasse un travail, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire que les historiens, les sociologues, les anthropologues s'en ont pas et fabriquent quand même, enfin, entre guillemets, une pensée, voilà, une, un fond avec une démarche derrière. Parce que s'il n'y a pas ça derrière, ça reste une somme d'histoire individuelle et ça ne fait pas collectif, en fait, enfin, pour moi. C'est ce que je trouve important. Et je voulais revenir sur un deuxième point, je me permets, parce que je, pour moi, c'est hyper important. J'ai dire dit femmes combattantes, etc. Il faut savoir qu'il y avait très peu d'armes au maquillage et que toute cette mise en scène des femmes avec des armes, c'est une mise en scène. C'est-à-dire qu'elles ont très rarement des armes. Bayel m'a expliqué qu'elle avait un petit colt, parce que Bayel a traversé toute l'Algérie pour essayer de s'enfuir, après avec un groupe de blessés au sein de la Tunisie, ils avaient un petit colt. Les armes, c'était quelque chose d'hyper précieux. Donc la femme au combat avec la clash, c'est un mythe, il faut le savoir. Parfois, elles étaient euh, peut-être dotées d'une arme, mais ça c'est aussi toute une mise en scène et c'est la fabrication de l'image et de la valorisation de l'action armée par le roman. C'est le roman national algérien. Donc, ce qui met aux oubliettes, ben, toutes les paysannes qui font manger, qui la blanchent des gens, qui inventent mille et une ruses pour rejoindre les maquisards et leur apporter des messages qui poussent dans leurs oiseaux de, de jupes des médicaments, oui. des, des, des messages, des... voilà. Et, et moi, je trouve que, déjà, il faut lutter contre cette image, je crois. Vraiment, il faut aller... Euh, et ça, c'est un gros travail à faire. Après, il y a des femmes qui ont participé à ce qu'on appelle le MAL, qui était le ministère algérien des liaisons générales. Elles étaient très très peu à la frontière marocaine. Et ces images qu'on voit des femmes en clash, elles sont prises aux frontières, en Tunisie ou au Maroc. Donc, il faut déconstruire aussi ces... Ouais, notre regard déjà sur... Euh, voilà, sur ces familles. Voilà, c'est ce que j'avais à
0: dire. Et merci merci, merci beaucoup,
2: beaucoup
0: à vous deux pour pour témoigner de toutes ces explications.